0: 한상원의 스포츠 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 메이저리그 진출을 타진 중이던 이정호가 샌프란시스코 사이언츠와 6년 계약을 맺었다고 미국 언론들이 일제히 보도했습니다 메이저리그 소식에 정통한 현지 매체들은 이정후가 샌프란시스코와 총액 1억 1,300만 달러, 우리 돈 1,484억 원의 6년 계약을 맺었다고 전했는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리도록 하겠습니다. 김민재가 철벽수비를 펼쳐보인 독일 프로축구 바이에른 뮌헨이 프리미어리그 맨체스터 유나이티드를 상대로 한 챔피언스리그 조별리그 A조 최종 6차전에서 후반 25분 터진 킹슬리코망의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했습니다. 이미 16강 진출을 확정했던 뮌헨은이 승리로 5승 1무 무패 선두로 조별리그를 마쳤고 이 경기에서 승리하면 다른 경기 결과에 따라 16강 진출을 노려볼 수 있었던 맨유는 조 최하위로 조별리그에서 탈락했습니다. 프로농구 KT의 허훈이 경기 중 산대 선수의 팔꿈치에 맞아 코뼈가 부러지는 부상을 당하면서 4주가량 코트에 설수 없게 됐습니다. KT 구단은 허훈이 복귀 후에도 한당한 안면 보호대를 써야만 하는 상황이라고 밝혔습니다. 프로축구 광주FC의 이정효 감독이 오는 2027년까지 현소속팀과 동행을 이어가게 됐습니다. 광주구단은 이정혁 감독과 2027년까지 합계하기로 합의했다며 이는 창단 이래 최장기 계약이라고 밝혔습니다. 2012 런던올림픽 남자 레슬링에서 멍든 눈으로 금메달을 목에 걸며 팬들에게 감동을 선사했던 레슬링 간판스타 김현우가 태극마크를 반납했습니다. 김현우는 대표팀에서는 빠지지만 선수생활을 좀더하면서 향후 진로를 고민할 계획인 것으로 전해지고 있습니다. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다 오늘은 매일경제 김지한 기자와만 함께합니다 어서 오십시오 네, 안녕하십니까 반갑습니다 아니, 오늘 이렇게 큰 소식이 터졌는데, 이 정현호 PD는 어디 간 겁니까?
0: 네, 저도 뭐, 오늘 알았는데, 다른 선수 인터뷰가 오늘 있다고 하더라고요. 그래서 오늘은 저만 아주 여러 가지 소식들 전해드리려고 합니다. 알겠습니다. 다음 주 시간에
1: 꼭손 들고 들어오기를 기대하도록 하겠습니다. (웃음) 꼭 전하십시오, 이야기. 자, 감사하게도 우리가 마침 메이저리그 소식을 전하는 이날, 또 계약 소식 그것도 아주 큰 건이 하나 터졌습니다
0: 그렇습니다 저희가 이 소식을 언제 전해드리느냐 이게 참 지금까지 한, 최근 한달 동안의 네. 초미 관심사였는데, 결국 오늘 마치 약속이라도 한 듯이, 음. 네, 오늘 이정우 선수의 계약 소식이 나왔습니다. 참고로 오늘은 이 계약 확정이 아니고요. 그러니까 미국 매체에서 이 합의를 했다. 네. 그러니까 이제 계약, 이제 합의를 했다라는 그런 소식이 나왔고, 여기에 공신력 있는 매체들과 그리고 기자들이 어, 이렇게 또 보도를 하면서 네. 사실상 지금 확정적인 그런 어떤 분위기가 있었습니다. MLB 공식 홈페이지죠. 이 MLB.com이 현지 소식통을 인용해서 어, 이정후와 이 샌프란시스코 자이언츠가 계약에 합의했다 음. 어, 이렇게 전했고요 계약 규모는 6년 총액에 1억 3천 어, 300만 달러 우리 돈으로 약 1,490억 원에 네. 아주 엄청난 이 계약을 해냈습니다 이 계약에는 또 특히나 어, 이정후 선수와 이제 샌프란시스코가 이제 4년 계약을 하고서 이 옵트아웃이죠 이 구단과 선수가 이제 합의를 하면은 계약을 파기해서 음. 자유계약 FA로 이제 나갈 수 있는 어, 그런 조건. 조건도 계약서에 포함을 시켰다라는 소식통의 소식도 함께 전해졌습니다 네. 그렇기 때문에 이정호 선수의 이번 계약 여러 가지로 선수에게 굉장히 또 유익하고 네. 유리한 그런 계약이라는 평가가 나왔던
1: 대형 계약 소식이었습니다 금액도 금액이고 조건도 좋습니다 그리고 그렇습니다. 저는 조금 놀랐던 게 무엇보다 빨랐어요 생각보다 네. 빵이 이게 나왔어요. 네. 한
0: 1월, 이제 이정호 선수가 이제 내년 1월 초까지 원래는 협상을 할수 있었는데 거의 지금 그 예정했던 것보다 3주 일찍 네. 네, 이정호 선수의 계약 소식이 나왔습니다.
1: 그러니까요. 그리고 우리의 예측으로는, 어, 만약에 잘 된다면 한 천억 정도도 바라볼 수 있다라는 기대감을 가졌었는데 네. 천억이 아니라 거의 천오백억 가까운 돈을 하졌습니다
0: 그러니까 오천만 달러 정도가 이제 보통이었고요. 네. 뭐 가장 그 예상치가 컸던 게이 미국 미국 CBS 스포츠에 6년간 9천만 달러 였거든요. 그런데 이걸 지금 훨씬 넘겨서 1억 1,300만 달러니까 뭐 거의 지금 예상을 훨씬 뛰어넘는 계약을 했다라는 평가가 네. 나올 수 밖에 없는 이유이기도 했고요. 어, 어이 기, 계약은 이제 한국에서는 한국 선수 중에서는 종전에 2012년 말에 이제 당시에 한화에서 뛰었던 류현진 선수가 LA 다저스와 계약을 하면서 6년간 3,600만 달러가 이제 최고 역대 계약, 포스팅 시스템에 의해서는 음... 이게 최고 금액이었는데 거의 이 규모의 한3배 가까운. 4배에 네, 가깝죠. 네, 세배네배 가까운 예. 그런 수준의
1: 아주 대형, 대형 계약이 나왔습니다. 그러니까요. 아마도 이 시기가 이렇게 빨랐고 또 금액도 어마어마한 걸 보면 그냥 추론입니다만. 네. 샌프란시스코가 공을 굉장히 들여서 아예 다른 팀들이 넘보지 못하게끔 빨리. 이렇게 나의 안에 가두지 않았나 <웃음> 네. 생각이 들기도 해요.
0: 그러니까 지난 10월 10일이었나요? 그때 이제 키움과 이제 삼성의 KBO 리그 경기에 고척돔의 이 샌프란시스코 단장이 직접 이 경기장 현장을 찾으면서 거기서 또 이정우 선수가 이제 타석에 들어섰을 때도 이 기립박수를 치는 모습이 상당히 음... 또 인상적이었거든요. 그때부터 이 샌프란시스코가 이정우 선수에 대해서 상당히 공을 들이고 있다라는 그런 전망들이 계속해서 나왔는데요. 그 이후에도 이정우 선수 선수 계약 전망과 관련해서 가장 유력한 행선지로 꼽혔던 팀이 음. 바로 이 샌프란시스코였죠. 특히나 이 샌프란시스코가 이정우 선수를 그만큼 원했던 것은 올 시즌에 이 내셔널리그에서 타격, 타율로 이제 최하위에 그쳐었고 특히나 이제 중견수 자원이 좀 비어 있었습니다. 음. 때문에 주전급 중견수가 필요했던 샌프란시스코 입장에서는 이정우 선수에 대해서 이제 꾸준하게 러브콜을 보낼 수밖에 없었고 네. 결국은 1억 달러가 넘는 금액에 아주 거액의 베팅을 하면서 또 이정호 선수를 데리고 오는데 성공했습니다. 그렇습니다. 일단 이정호 선수 정말 축하드리고요. 미국 현지에서의 반응은 어떤가요? 네, 미국 현지에서도 뭐 m l b c o m 에서는 당장 이 메인 화면에 어, 바람의 손자 네, 이런 또 표현을 <웃음> 쓰면서 <웃음> 예 그런 <웃음> 표현을 쓰면서 이정우 선수의 이 SF 이 샌프란시스코와의 계약 소식을 또 크게 전하기도 했고요. 뭐 메이저리그를 이제 또 취재하는 또 이제 현지 매체들이라든가 기자들도 어 샌프란시스코가 워낙 올 시즌에 좀 아쉬웠던, 아쉬운 성적을 냈기 때문에 네. 이정후가 좀더 날개를 달아줬으면 좋겠다. 어 이런 반응도 있었고요. 또이한 매체에 따르면은 이 샌프란시스코 팬들이 홈런을 20개 치는 선수보다가 삼할 타자를 더 좋아한다. 아, 네, 그러면서또이정우 그렇죠. 선수의 이 타력에 대한 또 그런 평가를 좀 비유적으로 표현한 그런 음... 기사도 눈길을 모았습니다.
1: 자 그리고 요 지점은 조금은 뭐 개인적이고 유치한 뭐 감상입니다만 <웃음> 네. 최근 메이저리그와 계약을 맺었던 일본 선수들보다 훨씬 좋은 조건이었어요. 아 그러니까요. 요것도 네, 조금 기분이 좋습니다.
0: 이게 그 아시아 그 야수들이죠. 음. 그 내야수들 중에서 내야수 외야수를 통틀어서 이 야수들 중에서는 역대 최고 규모의 계약을 했다 이런 지금 현지 보도가 이 나오기도 했는데요. 사실 최근에 작년이었죠. 이 시카고 컵스와 계약을 했던 스즈키 세이야 선수가 당시에 5년 총 5,800만 달러였고요. 음. 또 보스턴 레드삭스와 계약을 했던 요시다 마사타카 역시 당시 5년간 9천만 달러였습니다. 이두 선수의 계약 규모를 훌쩍 뛰어넘는 계약을 이정호 선수가 하니까 그러니까요. 일본 매체들도 오늘 이정호 선수의 계약과 관련해서 대서특필한
1: 매체들이 어. 또 많았습니다. 아니 뭐 그리고 이게 단순히 금액만 크다고 우리가 좋아할 게 아니라 사실상... 그큰 돈을 주고 들여온 선수는 무조건 주전을 써야 되잖아요.
0: 그렇죠. 예. 네.
1: 그러니까 이정우 선수가 샌프란시스코에서 주전으로 계속 활약할 가능성은 굉장히 높은 거잖아요. 그렇죠. 네. 뭐
0: 당장의 이정우 선수에 대해서 mlb.com에서는 이정우의 합류로 이 샌프란시스코의 외야진이 더욱 풍성해질 것으로 보인다. 어, 이렇게 또 평가를 하기도 했고요. 현지 매체들은 당장의 이정우 선수가 주전 중견수뿐만 아니라 1번 타자 그러니까 리드오프 역할까지 함께 음... 맡길 것으로 전망하는 그런 기사들도 있었습니다. 어, 그만큼 이정우 선수의 FA FA 이전에 그러니까 이번에 이제 계약하는 그 과정에서 전체 FA 시장에서의 가치에서 굉장히 상위권에 있기도 했었고 그런 만큼 또이 샌프란시스코와 이제 계약을 사실상 합의를 한 상황이기 때문에 음. 향후에 이정우 선수와 이 샌프란시스코의 시너지가 또 어느 정도 이제 될지 이 부분을 좀 계속해서 지금 전망하는 기사가 또 앞으로 쏟아질 것으로 기대됩니다. 네,
1: 뭐한간의 기사들 보니까 지금 현재 그 메이저 리그에서 돌고 있는 그 FA 시장이나 그 스토브리그 분위기 자체가 좀 이번 계약에 도움이 됐다 네. 이런 분석도 나오더라고요. 뭐
0: 잠시 후에 저희가 또 뭐, 간략하게 좀 다루겠지만, 네. 이 오타니 쇼에이 선수가 야. 아주 어마어마한 이 계약을 했잖아요. 네. 그리고 나서 어, 이정우 선수와 관련한 이 협상에 좀 가속도가 붙은 것 아니냐라는 또 그런 시선도 있습니다. 음. 어, 사실 뭐, 아까도 이제 말씀드렸지만은 샌프란시스코가 전력보강이 절실한 상황이거든요. 그런데 이 오타니 쇼에이를 놓쳤단 말이에요. 어, 그런 만큼 어, 오타니에 투자하지 못했던 금액을 뭐 이정우 선수라든가 다른 어, 이제 타력 타선을 이제 보완하는 데 있어서 좀더 이제 투자를 하지 않을까 뭐 그렇게 현재 지금 음. 전망을 하고 있고요. 네. 역시나 이 이정우 선수의 이 에이전트 이 스카트보라스의 힘도 네. 어, 이번 이 협상에서 굉장히 좀 크게 작용하지 음. 않았냐라는
1: 평가도 있습니다. 그렇군요. 지금 뭐 이정우 선수는 뭐 아버지 손도 한 손에는 아버지 손 한쪽엔 키움 손 잡고서 만세 부르고 있을 것 같은데. 아. 키움 구단도 또 굉장히 기쁘겠죠.
0: 맞습니다. 키움은 뭐 이전에 강정우 선수, 음. 뭐 박병호 선수 여기에다가 김하. 성 선수에다가 이렇게 이정우 선수까지 메이저리그에 아주 또큰 규모의 이제 계약을 하면서 이제 선수들 선수를 이 계속 내보내니까 물론 이제 그러면서 키움이라는 이제 구단도 이제 외국 그러니까 미국 구단이나 뭐 다른 이제 구단에 굉장히 또 많이 좀 어필을 하는 그런 좀 분위기가 좀 형성이 되고 있는데요. 이렇게 또 키움이 이정우 선수를 보내면서 이 막대한 이적료를 함께 챙기게 됐습니다. 지난 2018년에 한국과 미국 간이 선수 계약 협정을 했거든요. 네. 어, 이 규정에 따라서 키움은 어, 무려 1,882만 5천 달러, 우리 돈으로 약 250억 원에 가까운 돈을 예, 샌프란시스코에 이제 지급을 받게 됩니다. 네. 물론 이제 이건 이제 총액이 어떻게 되느냐에 따라서 조금씩 달라질 수는 있는데 거의 한 어, 200억 원 안팎의 아주 음. 많은 규모의 돈을 어, 이제
1: 이정호 선수의 이적 덕분에 키움이 받게 됐습니다. 야. 뭐 아까도 살짝 짚어주시긴 했습니다만 결국에는 그 오타니 선수의 이 초대형 계약이 판을 키워놨다 이런 (웃음) 얘기가 나올 수밖에 없잖아요.
0: 저는 사실 오타니 선수가 한 저희가 뭐이 시간에도 자주 이제 말씀을 드렸지만은 한 5억 달러에서 6억 달러 정도로 사실 뭐 이런 숫자를 말씀드리는 것도 음. 좀 감이 안 오기는 합니다만은 와, 와 이. 7억 달러라는 이 어마어마한 거의 뭐 1조 원에 가까운 그러니까 우리 돈으로 약 9,240억 원에 해당하는 이 초대형 계약을 오타니 쇼헤이 선수가 지난 10일에 이 LA 다저스와 어 이제 하게 되면서 뭐 일본 내에서는 지금 뭐말 그대로 뭐 호의 디지털 판 호의 신문도 음. 나올 정도로 어 상당히 좀 높은 반응을 이제 보였다고 전해지고 있고요. 어 오타네, 오타니 선수와 관련한 이 다저스의 이 초대형 계약에 참 지난 한 주가 아주 후끈 달아올랐던 야구기였습니다.
1: 우리가 뉴스에서 뭐 7억 불이란 단어를 들을 수 있는 거는 뭐 해외에서 어마어마한 플랜트 계약을 수주했다. 아 그렇죠. 뭐 이런 때밖에 에. 없거든요. 그런데 이제 운동 선수 한 명이 계약을 맺으면서 7억. 달러의 계약을 맺은 거니까 맞습니다. 이 정도면 거의 스포츠 역사상 가장 큰 규모의 계약 아닌가요?
0: 그렇죠. 이 리오넬 메시 선수가 이제 축구에서는 예, 이제 FC 바르셀로나와 이제 2017년부터 21년까지 맺었던 계약 규모가 역대 최고 규모였거든요. 그러니까 그 당시가 6억 7,400만 천 달러, 이 돈을 약한 8,900억 원에 이제 해당하는 규모였는데 어, 이것을 지금 뛰어넘는 계약을 오타니 선수가 해냈습니다. 그러니까 음. 지금 뭐 북미뿐만 아니라 유럽 지역 전체 다 통. 틀어서도 어, 오타니 선수의 계약은 어, 전 세계
1: 프로스포츠 최고 수준의 계약이다 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다. 그렇습니다. 야 이게 뭐 월급으로 치면 은 매달 77억 정도 받는 거라고 하는데 우리나라 아, 네. 돈으로 어마어마한데요. 근데 그 여기서 또한 가지 화제가 됐던 지점이 오타니가 10년 계약기간 동안 받는 돈은 2천만 달러다 나머지는 나중에 받는다. 네. 이런 얘기가 또 있더라고요. 그러니까
0: 이번 계약에서 상당히 화제가 됐던 이 내용이기도 했는데요. 네. 오타니 선수가 먼저 이 연봉의 상당액을 음. 계약기간 뒤에 그니까 끝난 뒤에 받는 이 유례 없는 이 연봉 지급 유예를 제한했다라는 음... 보도가 나왔습니다. 그러니까 이 7억 달러 중에서 무려 97%를 그니까 계약 기간이 끝나고서 그까 그러니까 10년 후부터 받는다는 그런 조건이 이제 넣어졌다고 하는데요. 그래서 이 오타니 선수의 첫해 연봉은 200만 달러입니다. 거의 이 정도면은 이 메이저리그에서 신인급에 해당하는 음. 굉장히 이 저렴한 비용의 이제 연봉을 이제 받게 되고요. 참고로 이 LA 엔젤스에서 뛰었던 올 시즌의 오타니 선수의 연봉이 한 3천만 달러였거든요. 음. 거의 이 규모의 뭐 반의 반도 안 되는 네. 예, 그런 수준의 연봉을 오타니 선수가 내년에 받게 됩니다.
1: 이 선택을 두고서 여러 가지 말들이 많이 나오는데 비판하는 지점이몇 군데 있더라고요. 맞습니다. 일단은 첫 번째는 그 사치세를 피하기 위한 꼼수다. 네. 두 번째는 시장 교란 행위다.
0: 네. 예, 요런, 이런 게 있더라고요. 뭐 그런 꼼수들이 이제 계속해서 지적이 되고 있죠. 가장 뭐 논란이 되는 부분이 바로 이제 말씀하셨던 그 사치세 부분. 그러니까 이것을 음. 좀 피하기 위해서 일부러 이제 상호간에 합의하에서 이렇게 발표한 것 아니냐. 라는 그런 시선도 있는데요 다만 이 노사단체협약 메이저리그에서의 이 단체협약에서는 뭐 이런 지급유예라든가 기간 이런 구체적인 제한이 없습니다 특히나 오타니 선수가 먼저 이와 관련해서 선 제한을 했다는 부분이 굉장히 주목할 음... 포인트거든요 그래서 뭐 이와 관련해서 오타니 선수가 그만큼 이 메이저리그에서 우승을 하겠다라는 이 열망이 이 요구 사항에 반영이 된것 아니냐라는 네. 분석이 함께 나온 게 현재로서는
1: 좀 지배적인 음, 분석입니다. 뭐 어느 쪽에서 바라보느냐의 차이일 것 같은데 일단 시간을 좀 지나봐야 될것 같습니다. 이제 우리에게 남은 것은 류현진 선수가 좀 좋은 조건으로 재계약을 다른 곳에서 맺었으면 맞습니다. 하는 것만 남아있는 것 같고요. 네. 자, 그리고 국내 프로야구 소식 간단하게 짚고 넘어가자면 일단은 수상, 시상식도 있었고 KT의 외국인 선수, 아, 또 그리운 얼굴이 돌아왔어요?
0: 맞습니다. KBO 리그에서 KT 위즈가 가장 먼저 2024 시즌을 앞두고 외국인 선수 3명의 구성을 마쳤습니다. 먼저 이 쿠에바스와 벤자민 선수, 이 원투 펀치를 그대로 이제 남겨두는데 성공을 했고요. 여기에다가 아, 2020 시즌에 이 타격 4관왕까지 올라, 오르면서 당시에 또이 KBO 리그 MVP까지 차지했죠. 멜 로아스 주니어 선수가 합류하게 됐습니다. 그러면서 투수진 뿐만 아니라 아, 타자까지 거의 뭐 완벽한 구성을 이뤘다라는 평가를 받으면서 내년 시즌에 KT가 강력한 이 외국인 투타를 앞세워서 또 우승에 도전할 발판을 마련했다는 평가를 받았습니다. 그렇습니다.
1: 어 야구 소식은 이제 골든 글러브 소식으로 마무리를 하도록 하죠. 어, 네. 뭐큰 이변은 없었죠.
0: 맞습니다. 뭐 투수에는 20승을 달성한 NC의 패디 선수 비롯해서 뭐 1루수의 오스틴 그리고 유격수의 오지원 LG에서는 두 명의 선수가 이제 골든 글러브 음. 어, 수상자로 이제 선정이 됐고요. 어 포수에서 이제 두산의 양의지 선수 어, 이번에 또 골든 글러브를 받게 되면서 역대 두 번째로 이 개인 통산 아홉 번째 최다 수상의 어, 기쁨을 누렸습니다.
1: 네. 자, 그럼 이어서 치열한 경제입니다 경쟁이 이어지고 있는 배구 코트로 가볼까 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다. 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠. 자, 어떤 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정PD와 김 기자 듣고 계시는데요. 오늘은 매일경제의 김지한 기자와만 함께하고 있습니다. 자한 주간의 배구 이야기 주간 배우, 배구로 이어가 볼까 하는데요 오늘도 경기가 두 경기가 진행 중입니다 경기 상황 한쪽은 이미 끝났네요
0: 네 어, 먼저 이 정관장과 한국도로공사의 여자부 경기 이 경기 조금 전에 막 끝났습니다 아이 도로공사가 좀 연패가 길어지는 상황이 됐는데요 네. 정관장이 3대0 완승을 거뒀습니다 그리고 수원체육관에서 남자부 현재 한 경기가 펼쳐지고 있는데요 한국전력과 대한항공의 경기 아 한국전력의 최근 기세가 참 무서운데 현재 이 4세트가 진행 중인 상황에서 대한항공이 현재 2대1로 세트스코어 2대1로 현재 리드하고 있습니다 그렇습니다 자 한국전력이 과연 오늘
1: 어떨지가 가장 관건인 것 같아요
0: 네 현재 이 한국전력 아 정말 어마어마한 지금 기세를 이어오고 있죠 뭐 현재 지금 (7연승) 행진을 이어오면서 오늘 또 이제 (8연승에) 도전을 하고 있는데요 뭐 오늘 지금 권영민 감독은 이제 계속해서 이단벌신사의또 <웃음> 이미지를 또 오늘 경기에서도 보여주고 있는데 지금까지 한국전력은 이 타이스 선수 임성진 선수가 또 잘해왔지만은 여기에다가 또 서재덕 선수까지 최근에 또 부활한 모습을 보였거든요. 어 이렇게 좀 한국전력의 삼각편대가 완전체로 지금 거듭나고 있는 그런 모습을 보여주고 있는데 현재까지는 이 한국전력의 타이스 선수가 이제 가장 많은 득점 19점을 기록하고 있고 임성진 선수가 12점 그리고 서재덕 선수가 9점을 기록하면서 역시 오늘도 삼각편대가 비교적 위력을 발휘하고 있습니다. 네,
1: 7연승 중인 한국전력에 반해서 대한항공은 어 지금 3연패입니다. 그리고 네. 지난 경기가 더 뼈아팠어요. 최 KB 손해보험한테로 졌거든요. 네, 예.
0: 지난 10일이었죠. 이 최하위 KB 손해보험에게 1대 3으로 지면서 어, 대한항공이 참이 모처럼 이면연패 늪에 빠진 상황이 됐는데요. 이 외국인 선수인 링컨 선수가 이 허리 부상 때문에 어, 앞선 이두 경기에 나서지 못했고요. 여기에다가 또 정지석 선수가 어, 부상에서 복귀하긴 했습니다만는 아직까지는 조금 힘을 내지 못했던 그런 어, 모습을 보여왔습니다. 때문에 음. 어, 오늘 경기에서 이 선수들, 그 대한항공 선수들이 좀 분위기 반. 전이 필요한 상황인데 일단 첫 세트에서 한국전력이 먼저 세트를 가져왔는데 2세트와 3세트에서 대한항공 이제 공격진이 조금 상대적으로 좀 올라오면서 이 분위기를 현재
1: 4세트까지 이어가고 있습니다. 그렇습니다. 자, 대한항공 입장에서는 이 연패의 흐름을 끊어보고자 안간힘을 쓰고 있는 것 같습니다. 오늘 그래도 아직까지 경기 흐름이 괜찮아 보이는데요. 자, 요즘 남자부 경기가 정말 승패 예측이 힘든 게 순위에 따라서 승부가 나는 게 아닙니다. 맞습니다. 네. 어제
0: 경기에서도 이 삼성화재가 선두로달리고 있는 이 우리카드를 상대로 해서 3대 2로 승리를 거뒀습니다. 이렇게 되면서 아, 삼성화재 작년 시즌까지만 해도 참이 부진했던 어, 이제 연속적인 그런 시즌을 보냈는데 어, 현재 2위까지 올라서면서 아주 상승세를 제대로 탔습니다.
1: 그렇습니다. 그러고 보니까 또 어제 승리도 그 삼성화재가 5세트까지 가면 삼성화재가 무조건 이긴다. 네. 이게 또 적용됐어요. 맞습니다.
0: 어제 경기에서도 이렇게 승리를 거두 그러면서 올 시즌에 치렀던 다섯 번의 풀세트 경기를 모두 이겼습니다. 그러면서 승률 100%의 행진을 이어갔는데요. 주포 이 요스바니 선수가 또 이런 말을 했습니다. 4세트 때 나약한 모습을 보여서 5세트에는 더 집중했다. 네. 거의 뭐웬만해제 한국 선수는 못지않은 어. 이런 또 집중력 있는 어떤 모습을 보여주기도 했는데요. 어, 이런 선수들의 전반적인 5세트에서 하고자 하는 그런 의혹들을 보고서 어, 김상호 감독도 굉장히 좀이 선수단이 패배의식에서 많이 벗어났다. 네. 그래서 긍정적으로 바라봤습니다. 삼성화재가 이렇게 예년과 다른 좀 상승세에 그런 있는 모습들을 보여주니까 전반적으로 이 남자부의 전력도 상향평준화가 된 네. 그런 모양새로 지금 보여지고
1: 있습니다. 그렇습니다. 자, 그러면 여기서 남자부 현재 순위 짚어볼까 합니다.
0: 네. 현재 우리 카드가 11승 4패, 승점 31점 기록하면서 단독선도 달리고 있고요. 하지만 어제 삼성화재가 18. 점, 승점 25점을 이제 확보하면서 현재 2위로 올라서게 됐습니다. 그리고 대한항공이 현재 승점 25점 이제 3위를 달리고 있는데 오늘 경기 결과에 따라서 또 단독 2위로 올라설 수 있을지 굉장히 주목받고 있고요. 한국전력이 승점 24점으로 4위, 그리고 OK금융그룹이 승점 22점으로 5위, 그리고 현대캐피탈과 KB손해보험이 각각 승점 13점으로 6위와 7위를 각각 자리하고 있습니다.
1: 네. 여자부 순위는 어떻게 진행되고 있나요? 아
0: 여자부 지난 한주 사이에 마침내 선두가 바뀌었습니다. 현대건설이 승점 35점 기록하면서 선두로 올라섰고요. 흥국생명이 승점 33점으로 2위 그리고 GS칼텍스가 승점 25점으로 3위를 각각 자리했습니다. 이어서 IBK기업은행이 4위 그리고 정관장이 5위 그리고 도로공사와 페퍼저축은행이 각각 6위와 7위를 자리했습니다. 네,
1: 역시나 계속해서 2강 3중 이야기인데 현대건설이 드디어 선두로 왔어요.
0: 네, 마침내 어제 이 페퍼저축은행을 상대로 해서 3대 0 완승을 음. 거두면서 현대건설이 시즌 처음으로 단독 선두로 올라섰는데요. 현재 이 현대건설의 상승세 하면은 전반적으로 이 모마 선수뿐만 아니라 양효진, 위파위 이런 삼각 편대가 골고루 득점을 하고 있는 그런 부분들이 이제 강점으로 활용을 되면서 어 지금 어 연승 행진을 이어가고 있거든요. 특히 어제 이 페퍼와의 경기에서는 블로킹에서 무려 14대 3으로 압도하는 어. 높이에서 우위를 점하면서 상당히 좀 우위에 있는 그런 경기를 펼쳤습니다. 블로킹에서는 특히나 현대건설이 강점을 보이고 있는 게이 양효진 이다현 이. 국보급 미들 블로커 쌍두 마차를 앞세워서 벌써 지금 137번의 블로킹을 성공했거든요. 거의 현재 이부분에서는 리그 선두를 음음. 달리고 있고 이 블로킹 높이 덕분에 어, 전반적으로 현대건설이
1: 계속해서 연승 경진을 이어갈 수 있는 동력을 쌓고 있습니다. 네, 아니 흥국생명의 선두 질주 뭐 추격은 하고 있습니다만 쉽게 바뀌진 않을 것 같았는데 어느 생각? 네, 이렇게 뒤집어졌어요.
0: 그러니까 흥국생명이 계속해서 사실 연승을 이어왔다가 지난 9일이었죠 GS 칼텍. 한테 패했습니다. 음. 그러니까 그 틈을 놓치지 않고 현대건설이 야금야금 이제 승점을 쌓다가 이렇게 또 뒤집히게 됐는데요. 흥국생명도 어, 물론 분위기가 뭐 이렇게 나쁜 건는 아닙니다. 다만 어, 풀세트 경기가 상대적으로 많으면서 어, 상대적으로 이 승점을 좀 많이 쌓지를 못했고요. 네. 때문에 이 현대건설의 추격을 허용하게 됐는데 이렇게 되면서 이 이강구도
1: 여자부도 어, 상당히 좀 재미있게 흘러가게 됐습니다. 네. 자 풀세트 경기 하니까 나온 이야기인데 페퍼저축은행 이제 8연패입니다. 그런데 아, 사실 그전의 패배와 요즘 최근 들어서의 패배가 좀 성격이 달라 보이는 게 풀세트 패배가 많았어요. 사실은 네. 끝까지 끈질기게 달라붙은 패배가 있는데 벌써 한두세 번째 3 대형 패배인 것 같습니다.
0: 네, 그렇습니다. 뭐 이렇게 되면서 페퍼저축은행이 벌써 지금 8 연패 늪에 빠지게 됐는데요. 네. 어제 경기 같은 경우에는 이제 외국인 선수죠, 이 야스민 선수가 26득점으로 굉장히 분전했는데 박정화 선수가 좀 최근에 이 어깨 통증 좀 부상을 좀 시달리고 있거든요. 그러면서 어제 경기에서는 5점에 그치면서 이 야스민 선수와 함께 이 뒷받침을 하는 이 공격 자원들이 좀 상대적으로 부족했습니다. 그러면서 조금 연패 사슬을 끊지 못했는데 네. 분명히 좀 달라진 모습을 보이고는 있습니다만은 어좀 막판 집중력, 그러니까 그런 부분에서 조금 이 승부처에서 뭔가 이제 해결사 역할을 하는 국내 선수들의 좀더 분발이 필요한 상황으로 보여집니다. 네.
1: 자 그리고 도로공사 오늘 경기를 가진 팀 이야기를 안할 수가 없을 건데. 아 근데 도로공사 아직까지도 하위권에 있는 것도 굉장히 놀라운 거예요.
0: 맞습니다. 지난 지난 시즌에 이 디펜딩 챔피언이었던 이 도로공사가 지금 외국인 선수 이 부키리치를 제외하고는 다른 선수들이 좀처럼 이 공격에서 좀 올라오지 못하고 있거든요. 어 이렇게 되면서 지금 도로공사가 6연패 늪에 빠지게 됐는데 이게 지금 2020년 11월 이후에. 1 1 1일만입니다 그러니까 도로공사 입장에서도 이게 지금 팀 최다연패가 역대 지금 9연패인데 지금 여기까지 가지 않으려면은 뭔가 좀 분위기 세신이 필요해 보이거든요. 그런데 지금 오늘 특히나 이 정관장과의 역대 맞대결에서 5시즌에 앞서서 두 차례 대결해서 모두 이겼는데 오늘 경기에서는 이 정관장이 음. 3대 0으로 오히려 완승을 거두면서 도로공사 입장에서는 굉장히 좀이 분위기를 좀 침체 늪에 좀
1: 빠지지 않을까 굉장히 좀 우려되는 분위기입니다. 그렇습니다. 자, 도로공사 패 포저축은행 분발해 주시길 바랍니다 자, 마지막으로 올스타전 기쁜 소식이 있어서 알려드린는데 올스타전 이제 곧 열립니다
0: 네, 올스타전이 이제 다음 달에 이제 1월 27일에 인천 삼산 월드체육관에서 열리는데요 이와 관련해서 또 올스타전 팬투표 결과가 나왔습니다 네. 김현경 선수가 총 39,813표를 획득하면서 남녀부 통합 최다 득표자가 됐고요 남자부에서는 신영석 선수가 4시즌 연속으로 2만 9 0 0표를 받으면서 남자부 최다 팬투표 득표자로 이름을 올렸습니다
1: 알겠습니다 자, 오늘은 이야기를 끝으로 정PD와 김 기자 마치도록 하겠습니다 홀로 이 시간 책임져주신 매일경제 김지한 기자 매우 고맙습니다 네 고맙습니다 네, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠